0: RMC, entre les poteaux, Winnie Claret. Salut tout le monde, on repasse une tête entre les poteaux de Los Angeles, avant le début du tournoi américain, cinquième étape du circuit mondial de rugby à 7. Et on va se concentrer sur nos rugby women tricolores parce qu'elles ont gros à solder après Vancouver la frustration de la médaille d'argent le week-end dernier parce que ces filles-là ont de quoi le, le décrocher, ce titre qui leur manque tant. Il reste quatre tournois avant les Jeux de Paris en juillet prochain à commencer par Los Angeles donc ce week-end. Et pour en parler, qui de mieux que celui qui a monté cette équipe féminine, David Courtex, épisode 5, c'est parti. Bonjour David Courtex. Bonjour. Alors... Ancien troisième ligne de Clermont et du stade d'Oriacqua. Euh, entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7 euh, bah depuis 2010. Jusque-là, tu confirmes Je confirme. Bon, on, on a voulu faire cet épisode avec toi parce que, euh, oui, euh, la tournée nord-américaine, on en parle beaucoup depuis deux semaines maintenant dans notre hors-série euh, d'entre les poteaux sur le rugby à 7 à cause d'un certain Antoine Dupont. Euh, mais mis à part ça, bah, il y a d'autres personnes qui, euh, qui sont sur ce circuit mondial et notamment des filles qui, d'ailleurs, sont les figures de proue du rugby à 7 français, tu peux confirmer peut-être que ben, les filles sont pour l'instant, en tout cas celles qui portent euh, en termes de palmarès, le rugby à 7 français
1: Oui, alors le, le rugby à 7 masculin a quand même fait quelques performances notables hein, et a collectionné pas mal de finales notamment. Mais oui, les, les, les filles se sont peut-être inscrites de façon plus régulière de, dans la durée, sur, le, sur les podiums et sur le haut niveau... Ça a quand même été un petit peu chaotique au début. Hein. Ça fait quelques années que ça s'est stabilisé. Il n'empêche que bon, je n'ai pas tellement envie de comparer les, les garçons et les filles. Le gros avantage, je trouve, de la saison, c'est qu'il nous affiche les uns aux côtés, de, aux côtés des autres, que le nouveau format nous permet d'être systématiquement sur les mêmes compètes. On a toujours été solidaires, on est encore plus du fait de, de l'opportunité que nous offre la compétition à ce niveau-là. Mais euh, les filles ont plutôt fait de belles performances, tant mieux pour elles, elles y ont beaucoup travaillé.
0: Alors justement, euh, euh, parmi ces performances euh, la plus fraîche, c'est celle du week-end dernier, à Vancouver, quatrième étape du World Seven Series, le circuit mondial, cette médaille d'argent. Et pourtant, parce que c'est quand même euh, pas rien d'aller chercher une médaille d'argent euh, sur un format aussi resserré, les 12 meilleures nations mondiales, et pourtant quand elles sont sorties de cette finale face aux Néo-Zélandaises, perdues 35 à 19, les Bleus euh, semblaient... Euh, pour certaines, euh, profondément colère, d'autres, euh, tristes. Comment tu as ressenti l'état d'esprit de ton groupe à la sortie de cette finale
1: bon, alors, co Conforme à ce que vous avez senti, je, je trouve que c'est des gens très vrais, très authentiques. Donc Il euh, n'y a pas eu de, de tricherie quant à leurs sentiments ou leurs émotions. Euh, quant à ce que j'en pense, ben, je, je m'en nourris, je m'en réjouis parce que je travaille avec elles, parce que je crois que ce n'est pas leur objectif et qu'à partir de là, euh, Aujourd'hui, aller en finale, pour elle, ça ne leur suffit plus, euh, comme pour moi, c'est la recette du succès, la frustration, parce que la frustration engendre de l'énergie et que l'énergie, c'est indispensable pour travailler au quotidien et pour vouloir, vouloir aller décrocher quelque chose de, de mieux, de plus, de nouveau. Bah, je crois que c'était plutôt indispensable qu'on finisse cette finale comme ça, même si, euh, encore une fois, pour moi, je suis aussi obligé de m'intéresser au contenu, de m'intéresser à la performance du week-end et que comme j'ai la chance de les suivre au quotidien, je vois les évolutions aussi à l'entraînement. Donc je sais qu'on est sur la bonne voie. Leur frustration était la mienne. J'aimerais bien sûr qu'on gagne. J'y portais simplement peut-être pas tout à fait la même émotion ou pas de la même façon parce que je crois que leur métier ou leur boulot ou leur part du job à elles, c'est le terrain et que moi, ma part à moi, c'est avec mes collègues de, de les aider à mettre le doigt sur ce qui peut être peut-être le, le plus efficace pour les semaines à venir.
0: Si on peut revenir en, en, en quelques mots sur, cette, euh, sur ce match perdu face aux Néo-Zélandaises en finale de Vancouver. Euh, vous avez eu le temps d'en parler, d'en re reparler en groupe, hein, de l'analyser. Qu'est-ce qui, euh, selon toi, explique euh, ce, ce match-là On n'a pas vu les Françaises euh, comme on espérait les voir, tout du moins au vu du tournoi qu'elles ont, qu ont produit
1: alors on en a parlé, même si on n'en a pas rajouté. Euh, J'ai tendance à penser comme ça que des fois, de, des fois il convient de ne pas ressasser. Euh, donc on a évité aussi de, de tourner en boucle sur cette affaire. Euh, je crois que le, ce à quoi tu fais référence, et ce à quoi j'adhère. C'est le fait que de temps en temps, c'est une équipe quand même qui a une grosse agressivité, une grosse envie de gagner la ligne d'avantage quand elle a le ballon et quand elle ne l'a pas. Et c'est normal puisque c'était une philosophie qui colle au jeu qu'elle voulait mettre en place. Et de ce point de vue-là, on nous a senti peut-être plus attentistes en finale. Donc euh, voilà, peut-être c'est là qu'on n'a pas reconnu euh, l'équipe. Bon, il n'empêche qu'on s'est créé euh, beaucoup d'occasions de marque, qu'on s'est mis assez aisément euh, dans le dos de la défense néo-zélandaise, ce qui est rare quand même. Et puis euh, la deuxième des choses, c'est que je pense quand même que le scénario en rugby à 7, du fait que c'est un sport qui va très vite à une importance capitale. Je pense aussi, comme je le disais tout à l'heure, que la défense chez nous est un élément fondamental. Il tient l'équipe, c'est un peu l'âme de l'équipe. Ça tient sans doute à la façon dont on s'entraîne. Ça tient sans doute aussi aux convictions quand même, des deux, des deux entraîneurs qui pensent que les sports ça repose avant tout sur une solidité défensive. Et je pense que le fait d'avoir été un petit peu attentiste euh, au début du match, peut-être un petit peu observateur des situations face à des équipes qui sentent ce genre de choses et qui savent en user à merveille, nous a un petit peu fait, euh, peut-être, chanceler par moments, douter un petit peu. Le rugby à 7 va très vite, le sport de haut niveau, c'est la capacité à résister au doute, Peut-être que là, il y a un moment où ça nous a manqué de, de, de pouvoir véritablement faire face aux petites difficultés dans lesquelles on était sur le milieu du match.
0: On peut aussi se projeter rapidement, parce que c'est peut-être aussi ça, tu le disais à la sortie de la finale, c'est bien de ne pas garder sa frustration au fond du ventre pendant un mois. Là, on va arriver sur une étape moins d'une semaine après, puisque la finale, c'était dimanche dernier à Vancouver. Et dès ce vendredi à Los Angeles, bah on rattaque par le premier match de, de poule des, des Françaises. D'abord, peut-être parler de cette poule. Euh, Rappelle-nous un petit peu quelles sont les trois équipes que vous allez matcher en poule
1: alors, nous jouerons euh, le Japon euh, et l'Irlande et l'Australie qui sont deux des vainqueurs de l'année en World Series, donc une grosse poule. Euh, je crois que pour les, pour les aficionados de rugby à 7, ils ont dû voir le Japon pas loin de battre l'Australie euh, la semaine dernière à Vancouver, donc grosse équipe aussi. Sans doute, pour moi, le jeu le plus abouti du World Series, le plus propre le plus séduisant par certains côtés, parce qu'un sens de l'espace, un sens du contre-pied collectif qui est assez exceptionnel, et une pression défensive, une organisation, une adaptation tactique qui franchement, euh, par moments, est à, est à louer et, et, et à admirer. Voilà, après, elles ont euh, d'autres points faibles, entre guillemets, si j'ose dire, qui sont liés à de temps en temps un manque de vitesse et un manque de présence au contact qui est lié à leur gabarit, qu'il faut qu'elle compense et qui, pour l'instant, euh, même si leur jeu est plutôt léché et, et abouti, euh, ne, ne suffit pas à faire face, en tout cas sur la durée d'un tournoi, mais en tout cas c'est une équipe dangereuse. On a euh, L'entraîneur que je suis, à quelques mois des Jeux, se réjouit d'avoir une poule de ce type-là. Je pense qu'un entraîneur qui se dirait qu'une poule plus facile serait plus à même de l'amener en finale s'en réjouirait moins. Mais je, je vois aussi le World Series d'abord comme un défi. Et donc plus les défis sont durs à relever, plus à mon avis on avance. Donc là, c'est la poule idéale pour ça. Ça va être trois gros défis, trois équipes qui, pour les puristes, défendent très en un pôle intérieur, c'est-à-dire qui cherchent à vous pousser à une ligne de touche. C'est un jeu qui, parfois, nous convient énormément et dans lesquels parfois, on se perd parce qu'on joue beaucoup devant la défense. Donc ça, c'est un vrai défi pour nous. C'est intéressant sur le plan de la progression de l'équipe et sur le plan de la performance. Et puis, parce que sortir premier de cette poule, ça signifierait déjà avoir réussi une grosse performance ici à Los Angeles, un tournoi qu'on découvre puisqu'on n'est jamais venu. Un stade qu'on découvre, voilà, et puis après, euh, bah, l'enjeu c'est toujours le même. Ça fait quelques années maintenant qu'on peut se permettre, sans paraître prétentieuse, de se déplacer pour gagner sur toutes les, tous les World Series. Donc l'ambition, c'est la même, c'est gagner au bout du week-end, quels que soient les événements, quelles que soient nos performances, abouties ou non abouties, quel que soit éventuellement notre résultat en poule Moi, je veux rester pragmatique. On a envie de gagner la poule, on veut gagner nos trois matchs, on veut les gagner bien, en jouant bien, en étant net, en s'adaptant aux défis proposés. Mais si on doit terminer troisième de poule en ayant perdu deux matchs et qu'il faut aller s'arracher à la dernière minute contre l'Australie pour, pour se qualifier, ça nous suffira parce que euh, malgré tout, gagner un World Series aujourd'hui, à l'image de, de, de ce qu'ont fait un certain nombre d'équipes auparavant, c'est juste gagner la finale de dimanche soir.
0: Justement, tu l'évoquais, Los Angeles, c'est la première fois que les filles vont connaître cette étape du World Seven Series, puisque euh, maintenant les étapes sont calquées euh, sur celles des hommes. Alors deux questions en une. D'abord. Qu'est-ce que ça change euh, quand on aborde un tournoi qu'on ne connaît pas, un stade qu'on ne connaît pas, euh, toute une logistique qu'on ne connaît pas, dans une ville qu'on ne connaît pas voilà. euh, Qu'est-ce que ça change pour une équipe de, de rugby à 7 euh, et, et ma deuxième question, euh, c'est qu'est-ce qu'apporte euh, aux, aux équipes féminines le fait d'être calquée sur le circuit masculin depuis cette saison
1: Alors euh, du strict point de vue du défi que ça représente, moi je vais être honnête, ça va être une réponse très personnelle. Ça est essentiellement le goût de la nouveauté. Euh, pour le reste, euh, encore une fois, je, je vais revenir sur les poncifs, hein, j'ai l'impression de le répéter, mais... Je crois que la vie, c'est la faculté à s'adapter. Je crois que le haut niveau, c'est la faculté d'adaptation. Le stade sera le même. Euh, enfin, le terrain sera le même. Les dimensions seront les mêmes. Euh, les arbitres seront les mêmes. Les règles du jeu seront les mêmes. La logique interne sera la même. Donc, franchement, à part le fait qu'il faut s'adapter à l'environnement, adapter son échauffement éventuellement à l'exiguïté du lieu ou pas et autant qu'il faut pour se rendre au terrain d'échauffement. Pour le reste, franchement, je vois pas de, de grosses modifications. C'est juste souvent un plaisir de découvrir un nouveau stade, un nouvel environnement et une nouvelle façon de procéder. Parce que le set, je trouve, est très marqué par la culture du pays. Donc, forcément, chaque fois, même si le format est le même, on sent quand même qu'il y a une dimension un petit peu différente, une saveur un peu particulière qui est liée au pays qu'on visite. Ça, c'est super intéressant. Vous avez vécu le dom. De, de Vancouver, le terrain est le même la compète est la même, etc. Donc pour nous, en soi, ça ne change rien, mais il y a cette atmosphère dont il faut à la fois se nourrir et faire abstraction, et ça, c'est sympa. Voilà. Mais c'est plus, euh, moi, ce que j'appelle le goût de la nouveauté. Il y a peut-être des joueuses qui vont répondre très, très différemment de moi. On essaye quand même de les pousser de plus en plus, je l'ai dit beaucoup la semaine dernière, à s'adapter à tout, ce que j'appelle imperturbable. Donc je crois que pour nous aujourd'hui, très clairement, compte tenu du fait qu'on a un groupe qui est mûr, euh, un groupe qui a de l'expérience, qui cumule des tournois, changer de terrain, changer de ville aujourd'hui, c'est plus vraiment un défi. C'est juste un plaisir de, 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 de découvrir encore une fois quelque chose de, de neuf. Euh, après, je joue avec les garçons. D'abord, ce n'est pas totalement nouveau quand même, même si le format cette année a complètement calqué les modèles filles et garçons. Je crois qu'à l'image de, de ce qu'on disait un peu plus tôt, le fait qu'il y ait 12 équipes garçons, 12 équipes filles rend euh, la compétition plus lisible, plus compréhensible pour tout le monde. Et puis qu'il donne quand même, euh, même si de cette façon un peu caricaturale, une forme d'équité entre rugby des hommes et rugby des femmes, euh, dont je rappelle quand même qu'aujourd'hui les statistiques sont quasiment les mêmes. Hein, donc euh, plus de différence euh, à haut niveau sur le 7 bah, ça veut dire que grosso modo en termes de rug de temps de jeu effectif, de, tout est calcable. Hein. on est sur des attendus euh, qui, sont, qui sont les mêmes pour les gens qui se posent des questions sur rugby masculin rugby féminin, je vais parler pour le 7 qui est ma discipline que, que je connais le mieux et dans laquelle j'évolue au quotidien depuis des années, on a peu à peu euh, lissé et grosso modo euh, entraîné les attendus techniques les attendus physiques euh, les attendus stratégiques sont les mêmes c'est deux rugby qu'on pourrait calquer, même si aujourd'hui, on voit quand même deux façons différentes d'envisager les choses. On le sent, euh, que ce soit, euh, on est très connecté avec les garçons, mais n'empêche qu'on a deux, deux démarches un petit peu différentes. Et on sent quand même que le rugby masculin a beaucoup, beaucoup investi sur une stratégie et une volonté de marque extrêmement rapide. Là où, très clairement, chez les filles, on, est, euh, on le sent sur un rugby qui a gardé une forte, forte, forte euh, dominante tactique. Voilà, c'est peut-être la seule différence qu'il y a, mais qui ne se voit pas quand on compare des chiffres.
0: Avec plus de temps de jeu, peut-être, avant d'arriver à l'essai, là où les, les mecs, ça peut être des, des essais en première main.
1: Un peu plus de temps de jeu effectif, et c'est vrai, les marques parfois plus rapides, ça demanderait à être vérifié parce que la dernière fois, quand même, que j'avais regardé, c'était pas du tout flagrant, finalement, quand on regardait le rendu de l'année. Mais c'est vrai que ça donne cette impression-là. Ça donne l'impression que le coup de poignard masculin va plus souvent euh, à terme que le coup de poignard féminin. Bon, voilà, il faudrait creuser un peu plus fait Encore une fois, la dernière fois, statistiquement, quand j'avais regardé, ça n'était pas vrai. Mais ça donne ce sentiment-là. Moi, j'ai surtout le sentiment d'une stratégie plus prégnante. Euh, là où, chez nous, peut-être, la dimension tactique, donc cet élément d'adaptation individuelle et collective que, que j'évoquais tout à l'heure, me semble peut-être plus présent à relativiser. Encore une fois, parce que, bon, dans les faits, les maîtres de la discipline, aujourd'hui chez les garçons, par exemple, sur les Argentins, c'est certes une équipe structurée, mais c'est quand même une équipe qui est surtout dans une faculté d'adaptation absolument exceptionnelle et dans une solidarité qui, qui force le respect.
0: Alors justement, dans, ce, dans, dans, dans cette saison qui est donc maintenant complètement collective et homme hommes-femmes, il bah, y a ce joyeux mélange mais que vous connaissez de toute façon sur ce circuit, où il y a du monde partout, à tous les étages, tout le temps, que ce soit à l'hôtel, puisque, pour les auditeurs qui ne le savent pas, l'hôtel des joueurs et des joueuses est généralement le même, ou en tout cas les filles d'un côté parfois, les hommes de l'autre, mais toutes les nations ensemble qui se croisent au réfectoire, dans les couloirs, en claquettes au réveil. Il y a ce mélange aussi pendant la compétition, les les vestiaires sont souvent euh, fractionnés en plusieurs pour que toutes les nations puissent rentrer et donc euh, vous êtes tous côte à côte euh, et il faut bah, cohabiter dans tout ce joyeux bordel. Mmh. C'est un avant-goût de ce que vous allez connaître au JO et contrairement à beaucoup d'autres sports, vous ça ne va pas vous impressionner tant que ça
1: non, oui, effectivement, c'est notre environnement, euh, alors j'allais dire quotidien. C'est pas totalement faux, soit dit en passant, parce qu'on vit un peu comme ça l'année à Marcoussi. Mais oui, oui, on a l'habitude de ce genre de, 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 de bouillabaisse, là, un petit peu de, de compétition. C'est une foire, hein. ça, ça donne un petit peu ce sentiment-là. Ça n'interdit en rien ni l'exigence, euh, ni la précision, ni la volonté de, de se préparer vraiment à du très haut niveau. Mais euh, oui, c'est vrai qu'il y, y a un côté joyeux bordel, je ne peux pas dire le, le contraire, euh, brouhaha, il y a un côté mélange, il y a un côté euh, euh, comment dire, euh, oui, euh, bouillonnement d'émotions hein, entre ceux qui gagnent, ceux qui perdent, qui se croisent, euh, les musiques euh, dont j'ai parlé la semaine dernière qui sont parfois assez horripilantes, je dois le dire. Voilà, c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense que le, le, le côté, euh, même si j'aime pas le dire comme ça, mais ce côté carnaval, un peu des jeux, ce côté festif qui a souvent été euh, décrit à propos du village, je pense que nous, on y est beaucoup plus près. Parce qu'en en fait, on y est trempé euh, toute l'année, un petit peu comme certains étaient trempés dans la marmite quand ils étaient tout petits. Donc c'est vrai qu'il y, y a une plus grande habitude de tout ça. Puis ça crée quand même une ambiance, je, je trouve, très sympa entre nous. C'est vrai que la compétition se joue sur le terrain. Mais on garde cet esprit qu'on a souvent collé au rugby. Bon, J'ai du mal à, à voir euh, nos opposants euh, comme, autre que, comme autre chose que des adversaires de terrain et des gens qui partagent la même passion que nous euh, dans les coursives. On s'entraîne très régulièrement ensemble, on s'entraîne très régulièrement les uns à côté des autres. Il y a peu de culture du secret euh, parce qu'on bah, se joue toute l'année sans arrêt, que les vidéos circulent. Donc je trouve que ça donne une ambiance très apaisée et finalement une concurrence très saine. Le, 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 le côté euh, compétition sous l'angle le plus, euh, je trouve, euh, oui, euh, sain, amical du terme, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas féroce sur le terrain, mais je trouve franchement que dans l'ensemble, on, on gère très bien euh, le, le, le sport de haut niveau et son... Son, sa composante compétitive en restant à côté des gens très respectueux les uns des autres, qui s'apprécient euh, sincèrement, et moi j'aime moi bien, bien cette atmosphère-là.
0: Autre particularité du rugby à 7, euh, c'est cet enchaînement sur peu de temps de match. Évidemment impensable au rugby à 15, il faut, euh, pour les auditeurs qui sont plus habitués au 15, se rendre compte quand même qu'on peut avoir trois matchs dans une même journée. Comment on gère ces moments où il faut être à une très haute intensité pendant toute la durée d'un match, c'est-à-dire être à plus de 100%, mmh. euh, redescendre juste après, dans l'euphorie ou dans le froid, parce que selon le scénario, ça peut être très dur à encaisser ou au contraire à être mmh. très euphorique, et puis attendre pendant plusieurs heures, et puis se réchauffer pour arriver encore à nouveau à un pic de haute intensité. Comment on fait
1: bah, Alors, comment on fait <rire> C'est une excellente question. Non, je crois tout simplement qu'on en prend l'habitude. C est, c est, je suis confus d'une réponse aussi bête, mais euh, cette aptitude, ce que les gens appellent le on-off, hein, c'est quelque chose qui se construit petit peu par petit peu euh, par l'individu lui-même, par le collectif. On est tous très très différents et euh, la capacité à gérer ses émotions, la capacité à gérer ces temps où il faut quelque part rentrer dans une forme de surexcitation parce qu'il faut être ultra vigilant, et ces moments où, à l'inverse, pour être ultra vigilant, dans certains moments, il faut complètement se mettre quasiment en sommeil. Et c'est pas que c'est pas qu'une formule. Bah, je crois que ça apprend. On apprend à le gérer en le faisant. Alors, euh, on le fait au quotidien. Hein, c'est une démarche d'entraînement qui prépare à ça et qui euh, prépare les esprits, euh, les corps, euh, à ce genre d'exercice. Et puis après, je crois quand même que c'est un sport dans lequel euh, l'expérience est euh, quelque chose d'important, même si, euh, là aussi, à l'image de ce que je disais avant, il y a des individus qui s'adaptent très vite, je crois que vous en avez vu arriver la semaine dernière, qui en a parlé, mais qui me semble être sur la bonne voie d'une adaptation rapide, et des gens pour qui ça, ça prend plus de temps. Et là, nous, en tant qu'entraîneurs, en tant qu'accompagnateurs de la performance, on se doit de prendre en compte ces différences individuelles et de les accompagner. Et je pense que là, débriefer, souvent, avec les athlètes, avec les équipes, se servir des circonstances, des opportunités qu'offre la compétition au fur et à mesure, de mois en mois, d'année en année, c'est une façon de construire la performance d'après. Et après, il y a une forme d'héritage qui se fait au, au, au sein du groupe, parce que tout simplement, à l'image de ce que tu disais tout à l'heure, cette promiscuité qui est valable pour l'ensemble des équipes, elle est valable pour l'équipe elle-même. Et donc, du coup, tous ces temps partagés sont certes des temps où, à l'image de ce qu'on vient de dire là, ben, il faut être capable de parler d'un peu d'autre chose que de rugby, euh, d'apprendre à se connaître, euh, d'apprendre un petit peu à découvrir, malgré tout, les environnements dont je parlais tout à l'heure, des pays, des cultures, des traditions, une autre façon d'envisager les choses. Et puis aussi, une façon de débriefer son rugby, sa façon de se préparer et d'apprendre à se connaître soi-même. Je trouve que dans le set, il y a beaucoup de respect de, de l'individu et de la personnalité. Et à la fois... C'est une discipline qui demande du strict point de vue collectif une cohérence absolue. Donc voilà, c'est pour moi l'une des grandes richesses de la discipline. Là, je ne parle plus en tant que fan, en tant qu'entraîneur. Ou... Mais plutôt en tant qu'homme. Moi, je trouve que là, ça, ça remet bien... Alors, encore une fois, que, que, que les gens n'y voient aucune prétention. Je ne dis pas que le 7 est mieux que le 15, que le 15 est mieux que le 7. Ou je ne dis pas que le 7 est mieux que les autres disciplines. Je suis convaincu que l'athlé, le basket, le canot et kayak ont, ont des vertus d'exception. Moi, je parle de la discipline que je connais. Mais je pense que sur le plan de l'épanouissement de l'individu, sur le plan du développement personnel, parce qu'on voit du développement personnel partout, ben, je crois que... Le 7, c'est un très bel accélérateur. Alors, il y a aussi
0: le développement d'une équipe. Et euh, tu mmh. as été à la source, euh, à partir de 2010, euh, de l'équipe de France euh, de rugby à 7 euh, et, euh, femmes que l'on connaît, euh, même s'il y a eu un gros changement post-JO de Tokyo avec des départs à euh, noter euh, et je voudrais justement que tu nous parles un petit peu de la constitution de ce groupe qui aujourd'hui prétend alors euh, au jeu à la maison euh, en juillet prochain mmh. parce que ces filles euh, tu les as accompagnées dans cette construction d'un rugby à 7 qui était quasiment inexistant chez les femmes à l'époque avec des joueuses phares, on pense évidemment à Fanny Horta qui aujourd'hui ne joue plus, euh, qui est partie après euh, la médaille d'argent à Tokyo et aujourd'hui bah, on poursuit avec une nouvelle dynamique mais aussi un peu de continuité parce qu'il y en a encore de ces joueuses qui étaient à Tokyo qui sont là et on est un peu à la croisée des chemins alors parle-nous toi de ce groupe que tu as vu naître et euh, tu as mis un peu la main à la pâte aussi
1: Alors c'est gentil, oui un peu quand même monsieur je, je, je... oui bah, un oui. peu mais euh, non non juste pour, euh, alors, pour la précision quand même les, de France, la première équipe de France féminine a été entraînée par Fred Pomarel, qui ensuite était l'entraîneur des garçons et qui, dans un rugby à 7 qui, qui naissait hein, chez, les, chez les filles, a quand même été championne d'Europe, je crois, de mémoire à Limoges si je ne m'abuse, et avait participé à la Coupe du Monde 2009 à Dubaï, je pense. Voilà, mais après, c'est vrai qu'il y, y a eu du fait de, 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 de l'inscription au programme des Jeux Olympiques, grâce à Bernard, Lapassé, a passé un vrai coup d'accélérateur sur, sur le rugby à 7 féminin. Ça, c'était en 2016, du coup, hein, au Jeu de Rio. Voilà, c'était juste avant euh, 2016, donc euh, les, les filles sont passées pour en 2014 exactement. Euh, alors qu'en dire euh, Que ça a été une belle aventure quand même, qu'effectivement il y a des gens qui datent de l'aventure initiale, qui sont encore là. Euh, vous avez dans le groupe d'aujourd'hui par exemple Camille, hein, qui est sans doute de ce point de vue-là la plus ancienne. Camille Grassino. Camille Grassino, qui, qui est la plus ancienne, qui était là au tout début. Euh, et puis quand même des filles qui se sont greffées très très rapidement. Jade Hulutulé euh, est arrivée très rapidement. Euh, Chloé Pelle, est encore là euh, et d'autres. Euh, donc euh, oui c'est un groupe qui a quand même encore une partie de, 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 de son noyau de naissance et qui se nourrit peu à peu d'un certain nombre d'individus, de talents. Euh, voilà, donc pour la petite histoire, le, le groupe de départ a connu quand même un peu les galères, il faut, faut être honnête, quelques galères, y compris dans les championnats continentaux, une montée dans le World Series qui a été arrachée de haute lutte en 2014 seulement, mais qui par contre a conduit aujourd'hui, du strict point de vue des résultats, à 100% de carte de finale. Ce qui est un exploit en soi, puisque je crois qu'à part euh, la Nouvelle-Zélande et nous, aujourd'hui, euh, il ne reste plus d'équipes qui, qui sont à ce genre de, de statistiques. Je crois que même l'Australie a été reversée dans le deuxième tableau une fois. Voilà, et oui, Alors pour répondre un peu plus à la question, il bah, y a, oui, y a la, la confrontation ou le mélange progressif de deux mondes. Euh, un monde de gens qui ont connu les galères, les balbutiements, des pionnières un petit peu, qui ont lancé le projet, qui l'ont monté, qui ont participé à l'élaboration de la grille de salaire, qui ont participé à l'élaboration du planning, euh, de la démarche d'entraînement, euh, de la définition de la philosophie de jeu... Euh, qui ont réfléchi quand même euh, à euh, ce qu'était le French Flair, ce que ça signifiait pour elles, qui ont construit les premières identités. Celles, on l'évoquait tout à l'heure, par exemple des enragés, etc. Puis des joueuses qui sont arrivées plus tard, euh, que vous connaissez peut-être un peu plus euh, pour, la, pour la plupart. Donc euh, celles qui sont aujourd'hui souvent citées, euh, Johanna, Grisé, Anne-Cécile, Giovanni, Serafino, Kemba, euh, Valentine, Lottoz, etc. Voilà, qui se sont peu à peu... Moi, je dirais pas greffé, mais euh, mêlé au projet pour finalement lui donner une saveur différente, lui apporter une dimension nouvelle, euh, lui apporter aussi un regard neuf. Euh, parce qu'elles avaient l'avantage d'arriver dehors, qu'elles n'avaient pas connu les galères et que du coup euh, ces galères qui avaient marqué positivement avaient aussi forcément impacté un peu les individus. Donc je crois qu'on arrive à un certain équilibre, euh, des gens qui sont arrivés euh, plus tard et qui ont profité de l'expérience des, des, des pionnières. Et puis euh, ces pionnières qui bénéficient de la fraîcheur, de l'enthousiasme et de l'ambition euh, de celles qui euh, ont connu quand même surtout euh, les années médailles. Voilà donc... Euh, un bel équilibre d'expérience, euh, un, un bel équilibre de génération euh, qui, qui donne, je trouve, euh, aujourd'hui un beau kaléidoscope qui devrait, je pense, effectivement, donner les moyens à l'équipe d'aller chercher une médaille d'or.
0: Justement... Euh... Au-delà de, de, de ce groupe et de tout son passé, pour en arriver là, parmi les top nations mondiales, il faut rappeler quand même peut-être le classement actuel du World Seven Series. Les Françaises sont troisième derrière les leaders australiennes et les néo-zélandaises. Ces filles aujourd'hui qui, qui ont envie d'une médaille d'or euh, à Paris, il euh, y a aussi quelque chose que l'on peut noter et, et ce n'est pas le cas, en tout cas c'est l'impression que j'ai hein, sur le circuit mondial de toutes les équipes c'est qu'elles, avant Paris elles veulent gagner un tournoi, elles veulent une médaille d'or sur le circuit avant d'aller chercher Paris, là où certaines elles voient le tournoi, euh, le circuit mondial comme euh, une belle répétition quitte à ne pas avoir du tout de médaille pour aller faire la meilleure euh, performance euh, à Paris. Est-ce que je me trompe en disant ça
1: — Non, 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 non. Tu, tu ne te trompes pas. Je, je... Alors, encore une fois, il y a... je crois beaucoup au travail partagé. Mais je vais quand même le repréciser. <rire> je, je pense qu'un projet partagé, c'est un projet dans lequel chacun a sa responsabilité et dans lequel chacun fait son boulot. Il y a, il y a des... Je suis auvergnat quand même. et Il y a des, des dictons en Auvergne qui disent que chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Moi, j'aime bien. Donc on partage beaucoup de choses. Euh, ça ne veut pas dire que les joueuses deviennent entraîneurs ou que les dirigeants entraînent ou que les entraîneurs dirigent. Ça veut dire que chacun fait son boulot et chacun reste à sa place. Mais en tout cas, on a pas mal de conversations autour du projet, de la façon dont on envisage les saisons. On pose un cadre et après à l'intérieur, tout le monde s'y exprime assez euh, librement. Je crois que là-dessus, il y a plutôt une réussite. Et en gros, le choix qui a été fait cette année euh, tous ensemble, c'est de se dire que la meilleure façon de gagner à Paris, c'est de gagner avant. Donc euh, c'est pour ça que nous, pour nous, l'objectif est clair. On veut gagner avant, on veut gagner avant quelles que soient les compositions d'équipe, on veut gagner avant quels que soient les individus qui composent le groupe, on veut gagner avant quels que soient nos adversaires et quels que soient nos parcours sur la compétition. Parce qu'on parie sur le fait que si on est capable de s'exposer à toutes les conditions, quelles qu'elles soient, on sera a priori fin prêt pour Paris et que à ce titre-là, on arrivera un petit peu en favorite à Paris. C'est notre objectif. Voilà, Donc je crois que c'est un petit peu ça le plan pour répondre à ta question. Donc on veut gagner avant, bien sûr. Euh, on veut gagner avant et je trouve que c'est pas rouler des mécaniques parce qu'on en a les moyens. Je crois que là, aujourd'hui, les filles en ont pris conscience. Je crois que les équipes adverses en ont pris conscience. Je pense que c'est un objectif louable que d'arriver comme ça. Et puis pour la petite histoire, parce que de temps en temps l'histoire, ça mérite d'être regardée. Bah, la Nouvelle-Zélande est arrivée à Tokyo en absolue favori, elle a gagné. L'Australie est arrivée à Rio en absolue favori, elle a gagné. Je crois qu'arriver en absolu favorite à Paris serait une très bonne chose, même si euh, on est tout à fait conscient du fait que pour aller chercher la breloque, il faudra se batailler avec du monde et qu'aujourd'hui, le, le haut niveau est dense. Euh, L'Australie et la Nouvelle-Zélande arriveront elles aussi avec nous en favorite, il n'y a pas à en douter. L'Irlande a quand même gagné un tournoi. C'était une, une surprise pour beaucoup de monde, pas forcément pour nous, parce qu'on s'entraîne très régulièrement avec elles, donc on les voyait progresser et on sentait que c'était une équipe qui pouvait être dangereuse. Les Fidjiennes sont une équipe parfois un petit peu fantasque, mais qui avait fait quand même forte impression à Tokyo. Très franchement, notre premier match contre elle à Tokyo avait été euh, particulièrement rude. Et nous, encadrement, euh, nous étions euh, très, très satisfaits du match, là où tout le monde s'inquiétait de nous voir galérer contre les Fidjiennes. Voilà, donc les États-Unis, le Canada sont des équipes qui remontent de nouveau en puissance, toujours à l'approche des Jeux. Voilà Après, encore une fois, arriver en favorite, ce dont je ne doute pas, nous arriverons comme une des équipes favorites au jeu, mais il est clair que si d'ici là, on a coché un ou deux ou trois ou quatre World Series, bah, bah ça sera mieux.
0: Et merci David Cortex. Merci aussi à Roxane Lacusca, la production de cet épisode. Et merci à vous de suivre avec nous dans cette aventure euh, olympique. Eh bien, nos, nos bleus euh, féminines et masculins, on vous tient au courant. C'est promis des performances de nos rugby women françaises et de nos rugby men français à Los Angeles tout le week-end. Allez, à très vite.